0: En inderdaad, er zijn een veel mensen die dan vluchten in volstrekt oppervlakkige dingen. Die, die vluchten voor de vraag, waar gaat mijn leven naartoe? Welke richting kan ik aan mijn leven, leven geven? Wanneer zal ik verantwoording moeten afleggen voor het leven? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar in de lente, als het mooi weer begint te worden... en zeker ook als het Pasen is, en dat is dus deze week... heb ik altijd zin om eens even flink spullen op te ruimen. Beter schoon te maken dan gewoonlijk. Met andere woorden, is even in mijn eigen leven een flinke reset te maken. Even lekker opnieuw te beginnen... Frisse moed, frisse ideeën. Ik heb dat eigenlijk met Pasen veel meer dan uh, na een nieuwjaarsfeestje uh, midden in de winter. Uh, vaak komt dan nog het vervelendste uh, weer. Komt dan nog zo uh, 1 januari. Ik kan niet zeggen dat ik 1 januari altijd echt zin heb in het nieuwe jaar. Maar met zulk weer als het nu is, mooi zonnig weer. Uh, met Pasen, nota bene, um, ja, Heb ik in ieder geval zin in, in de zomer. ...in de tijd die nu komen gaat. En die Great Reset, ja, die begint natuurlijk en die eindigt ook weer... Um, ...met het geloof en vanuit het geloof. Dat kan niet anders. Um, als het geloof het belangrijkste is in je leven... ...als je werkelijk in, uh, in, in, in God gelooft dat hij degene is die... Um, ...God degene is die ons geschapen heeft als Almachtige die ons bovendien op een wonderbaarlijke manier verlost heeft... als um, nog meer dan almachtige, als dat zou kunnen... ja, dan is het niet zo gek dat je daar um, al je zinnen op zet... en dat je daarmee wil opstaan en naar bed gaan. Dat je er in de nacht, maar ook overdag... altijd over wil dromen en aan wil denken. En in dat licht, dat zelfs de nacht verlicht... ook je medemensen verlichten zodat je ze altijd kunt zien als potentiële uh, medebewoners van die hemel die komen gaat. En um, ja, mede uh, reisgenoten op weg naar de, naar de verrijzenis. En wanneer je die verrijzenis al reëel aanwezig in Jezus Christus aan het voorbereiden bent... En je leven is even weer uh, een beetje in je leven een beetje orde op zaken stelt. Dan besef je ook werkelijk dat um, ja, in de wereld en ook in ons eigen leven, in ons zielenleven, maar ook in de hele mensheid een strijd gaande is die steeds meer wordt. Niet zozeer om wat voor uiteindelijke zingeving er is voor ons bestaan. En niet wat voor oorspronkelijke zingeving er ooit is geweest in ons bestaan, maar over de vraag of er überhaupt zingeving is in ons bestaan. Dat is heel vreemd, maar wanneer we kijken naar de beschaving van vandaag, dan zien we dat de strijd nauwelijks meer is tussen ideeën over wat de zin van het leven is. Het gaat er niet meer over welke zingeving je aan het leven mag geven of moet geven. Het gaat er steeds meer om door de middelen die we hebben, door de oppervlakkige kennis die we hebben, maar weinig diepgaande kennis die we hebben, gaat het er steeds meer over de vraag of er überhaupt wel zin in het leven is. En of het wel zin heeft om je af te vragen of je een zin wil geven aan je leven. Je ziet dat in, 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 in de wanhopige manier waarop bijvoorbeeld mensen die de macht hebben... ...of mensen die door de media aandacht hebben, proberen om die macht vast te houden... ...of die aandacht vast te houden, terwijl je gewoon ziet dat zowel die macht als de aandacht... ...die mensen gewoon aan het ontglippen is. Ze zijn niet meer meester van de situatie, ze zijn niet meer in het centrum van de aandacht... En degene die aandacht zouden moeten geven. of degene die zouden moeten gehoorzamen. die worden steeds meer verveeld. Die worden steeds meer, ja, eigenlijk apathisch. Het heeft geen zin. Je ziet eigenlijk dat in onze, onze eigen samenleving. iets vorm krijgt dat erg lijkt op de tachtiger jaren in de Sovjet-Unie. En de vraag... wat is de zin van het leven is langzamerhand vervangen... of het uber, door de vraag... heeft het überhaupt wel zin om te zoeken naar een zin van het leven? En op zich... Is die duisternis, is die vaagheid, is helemaal geen ramp, het is meer een teken dat de mens steeds meer begint te beseffen dat die zingeving niet uit hemzelf moet komen. De mens is murf, de mens is moe, misschien niet fysiek en zelfs niet psychologisch, maar wel metafysisch, wel uh, wat betreft de vragen stellen over de uiteindelijke, uiteindelijke zin van het leven. En dus ook de oorsprong van het leven. Waarom het is begonnen, met welke intentie we geschapen zijn. En het is steeds meer zwart op wit, wit. Namelijk, willen we een zin van ons leven van buitenaf ontvangen, willen we ons bestaan aanvaarden, willen we onze menselijke natuur aanvaarden, willen we, de, mensen, willen we de, de, de manier waarop ons menselijk leven tot stand komt in de vruchtbaarheid, in het gezin, willen we dat aanvaarden of, of niet? En willen we aan dat leven een zin geven of niet? dan zie je eigenlijk, juist omdat dat de strijd is geworden, zie je hoe, hoe weergaloos diep de roeping van de mens is. De mens is niet zomaar een soort van computer waar je een harde schijf in, zit, in, zit, in zet en die, die, die schijf ga je programmeren, maar de mens heeft werkelijk een harde schijf waar hij zelf het programma mag bepalen. Zonder harde schijf gaat het niet. Uh, maar we mogen wel een zelf een eigen programma invullen voor ons leven. Zonder harde schijf gaat het niet. En zonder logica gaat het ook niet. Dus er is wel zoiets als een natuurwet. Die zowel betrekking heeft op ons, onze ziel en ons verstand en onze vrije wil als op ons lichaam. Trek de Ver, de, de Trek de vergelijking maar even door. We hebben een bepaalde harde schijf en dat is ons lichaam. En die werkt op een bepaalde manier. En ook al kun je hem sneller maken, ook al kun je hem uh, repareren als hij kapot is, maar het blijft wel diezelfde harde schijf. We kunnen niet zomaar van lichaam wisselen. We kunnen ook niet zomaar van een ronde schijf een vierkante schijf maken. Ons lichaam heeft een bepaalde natuur. En met die natuur maken we deel uit van een veel grotere natuur. Als we onze omgeving kapot maken, leidt ons lichaam eronder. Maar ook als wij ons eigen lichaam kapot maken, doordat we bijvoorbeeld in een identiteitscrisis zitten, dan gaat onze omgeving er ook onder leiden. En die harde schijf die is, uh, ja, zoals dat in computertaal heet, geformat. Die kun je op een bepaalde manier programmeren. Maar een programma moet altijd logisch zijn. En wanneer we ons lichaam respecteren... Ja, dan kunnen we ontdekken dat we ook ons verstand... ons menselijk denken moeten respecteren. Ook al, ook al mogen we een heleboel zelf invullen. Ook al zo mogen we, worden we eigenlijk geroepen... Hè, om op een verantwoordelijke manier... het programma van ons eigen leven te bepalen. Maar de input... En eigenlijk ook het product, de gegevens die we erin stoppen en eigenlijk ook de gegevens die eruit komen. We kunnen steeds meer ontdekken dat die van buiten komen en ook weer naar buiten gaan. Dat wil zeggen vanuit de hemel komen en ook weer zo zijn dat we iets naar de hemel mee terug kunnen nemen. Onze natuur is een, 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 een openheid naar het hemelse. Daarvan maakt onze ziel deel uit van die openheid die opgewuld wordt door het hemelse. Maar ook ons lichaam deelt in die openheid naar het goddelijke. Wij ontstaan binnen een verhouding tussen man en vrouw. Maar zij maken ons niet. Wij zijn niet een product van onze ouders. Onze ouders hebben niet een kindje gemaakt. We kunnen er grapjes over maken, kindertjes maken, maar dat is het natuurlijk niet. Je ontvangt leven van een schepsel. Ook al werkt de menselijke biologie mee met het maken van een lichaam, de natuur maakt dat menselijk lichaam, maar de ziel wordt toch echt door God geschapen. Dus vanaf het begin is er al een kracht van buitenaf. En het mooie is dat, door wij dat doordat wij dat lichaam hebben, kunnen we ook geven. We kunnen dingen maken, ervoor werken en die dan offeren als gebaar naar God toe. We kunnen ook ons eigen lichamelijk leven offeren, bijvoorbeeld door te vasten. Dat is ook een gebaar naar God, dat is een... Een offer, dat heeft een goddelijk motief vasten. Je doet dat voor God. Je ontzegt jezelf iets lichamelijks, iets waar je van kunt genieten. En dat ontzeg je je als gebaar naar God toe. Dus de oorsprong van het leven en de gave van ons leven, daarvan kunnen we, daarmee kunnen we die... die ons erkennen, herkennen en ook eren van die openheid in ons leven naar het goddelijke. Daar kunnen we één grote gave van maken in ons leven. En dat is een mysterie wat we opnieuw mogen beleven met Pasen, want als Christus het, het, het graf uitkomt, hij is toevertrouwd aan de aarde en hij geeft zichzelf aan de vader bij de verrijzenis. En ook wanneer hij namens de vader zijn lichaam heeft gegeven en zijn bloed in de eucharistie, dan geeft hij zichzelf daarmee ook terug aan de vader. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het brood dat vanuit de Vader aan de mensheid is gegeven, dat keert ook weer terug naar de Vader. En vandaar ook dat als wij deel hebben aan de Eucharistie, dat wij ook deel hebben aan die terugkeer van Christus naar God. En dat is goed te benadrukken, zeker wanneer we in die tijd leven waarin de vraag steeds meer wordt, heeft mijn lege wel zin? ...niet wat is de zin van mijn leven... ...maar heeft het überhaupt wel zin? Want als u die vraag wil stellen... ...het hoort wel typisch... ...bij onze tijd... ...maar toch is het ook bijbels. Er is één boek... ...in het Oude Testament... ...wordt niet zo vaak gelezen... ...Koholet... prediker. Um, ...maar ik zou het toch maar eens lezen... ...als ik u was... Want ik ...wil sterk adviseren om te lezen... ...mocht u niet weten... Wat een depressie is, dan moet u dat boek eens van voor naar achter lezen. dan weet ik zeker dat u iets begrijpt van wat een depressie is. Het is het meest deprimerende boek van het Oude Testament. IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Het begint met de ijdelheid, het eindigt met de ijdelheid. En het gaat alleen maar over de ijdelheid in dat hele boek. Alles is eigenlijk zinloos. Werken. Kinderen krijgen, kinderen opvoeden, uh, dienaar zijn van de Nou ja, goed, verzin het maar. Alles, alles, alles is ijdelheid. Alles is zinloos. Er is alleen één lichtpuntje in dat hele boek. Er is iets, en het wordt twee keer genoemd, dat wel zin heeft. Althans, enigszins. Dat is namelijk eten nagewerkt te hebben. Eten van de vruchten van je arbeid. Nou, dat is het enige waar je nog een beetje lol aan kunt beleven. Dat is het enige moment in dat hele boek Prediker dat je zegt, ja, het is niet helemaal grauw. Het is allemaal heel saai, deprimerend, echt zo'n, ja, zo je zou bijna zeggen, zo'n burgerlijk zitkamertje met een klokje dat tikt. Echt zo'n zo sfeer uit dat boek uh, De Avonden. Hoe heet die schrijver ook alweer? Dan echt een, een fijn deprimerend boek van, van een, een, een zoon van een communist... die uh, een buitengewoon deprimerende jeugd heeft gehad... en um, katholiek is geworden, maar wel op een hele beetje bizarre manier. Gerard Reven. Nou, weet ik de naam weer. Gerard Reven, zijn boek De Avonden. Nou, zo'n sfeer van, van verpletterende saaiheid... Dat uh, die krijg je als het boek prediker leest, behalve dan het eten van je arbeid. Maar als je dat dus dat boek ziet, dat heeft in het bestaan van Christus een hele nieuwe betekenis gekregen. Christus zegt niet alleen in het Johannes-evangelie dat hij zijn voedsel is de wil van de Vader te doen maar bovendien geeft hij ons zijn lichaam als brood uit de hemel, als bloed uit de hemel, in, die, in dat grootste moment dat hij de wil van de Vader doet. Dus, laat ik zo zeggen, het moment waarop Jezus het meest aan het eten is... Het heftigst en het meest extreem aan het eten is. Omdat hij de wil van de vader doet. Bij het kruisoffer. En daaraan voorafgaand. Tijdens het laatste avondmaal. Op dat moment. Eten wij ook zijn lichaam. En drinken wij zijn bloed. Dus wij krijgen deel daaraan. Aan Jezus die de wil van de vader doet. En daar. Daarmee zien we dus ook dat hele extreme gegeven van ons leven. Het klopt, alles wat wij doen is zinloos. Volstrekt zinloos. Of je nou carrière maakt, of de hele dag je kamer je, je aan het stofzuigen bent, het is zinloos. Maar er zit een komma achter deze zin, geen punt. Komma, al, dus alles is zinloos, komma, tenzij door de Eucharistie. Punt, komma. Door de Eucharistie heeft alles ineens zin. Je ziet eigenlijk dat die eindtijd van de mensheid is een Eucharistische oorlog is. Steeds minder krijgt zin, zelfs de vraag naar zingeving heeft geen zin meer. Tenzij door de eucharistie, tenzij we zien dat door het voedsel dat Christus ons geeft, zijn brood, zij, het, het brood dat uit de hemel is neergedaald om ons te verlossen, omdat het de wil van de Vader is, door deel te hebben aan dat voedsel is er eigenlijk niets meer in ons leven dat geen zin heeft. Alles krijgt zin omdat we van alles iets kunnen maken dat door de Vader gezien wordt, iets dat wij aan de Vader opdragen, of het nou um, je vloerschrobben is, of misschien ook carrière maken, wie weet. Maar het heeft allemaal een onvergankelijke zin, juist door de Eucharistie. En je zou bijna kunnen zeggen. Uh, hè, wanneer wij die eucharistie ook gebruiken, tot ons nemen, ter communie gaan, namens alle mensen die dat geheim niet begrijpen, ja, dan zijn we toch voorspreker voor die mensen bij God. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die, ook trouwens gewone katholieken die naar de communie gaan, die niet beseffen wat ze werkelijk doen. Niet beseffen wat dat het ultieme voedsel is, dat het enige is dat ons leven zin kan geven. Lees Prediker maar. Kijk maar en denk maar na wat Eucharistie betekent. Jezus die de wil van de Vader doet. Wij die het lichaam en bloed van Jezus eten op het moment dat hij op ultieme manier de wil van de Vader doet. En dus op ultieme manier ook eet. Dat is zijn voedsel. Daarom kun je met Augustus zeggen dat... Sorry, met Augustinus zeggen. Dat zoals wij ter communie gaan. En de gedaante van brood en wijn ons eigen maken. Assimileren. Ja, zo is Jezus degene die in de Eucharistie ons zich eigen maakt. Die ons aan zijn goddelijkheid assimileert. Dus... Wij kunnen dat ook namens de hele mensheid doen. Wij gaan ter communie als voorspreker voor de hele mensheid. Omdat onze zending dezelfde is als de zending van Jezus. En wij kunnen dus ook bidden. Dat de mens die de vraag naar zingeving stelt, dat hij ook zal beseffen... Dat überhaupt die vraag al stellen in onze wereld een overwinning is op zich. En dat het de eerste gewonnen slag is in een oorlog die aan het woeden is, de, die nu woedt. Vergeet al die verhalen over, over komende oorlogen en ziekten. En ik krijg ook wel eens vragen: in welke fase van de menselijke geschiedenis zitten we? Ja, we zitten gewoon in de eindtijd. Daar kun je best wel een visie op ontwikkelen, maar we zitten gewoon in de, ijstijd. Sorry, in, de ijstijd. in de eindtijd. En dat zitten we al sinds de verrijzenis van Christus. En het is niet zo gek dat, dat met alle bekoringen en alle verzoekingen en alle verleidingen van de duivel, om ja, eigenlijk uitstel van de wederkomst van Christus te krijgen. Christus komt terug, dat is onvermijdelijk. Alles wat de duivel doet is om dat zo lang mogelijk uh, niet te laten gebeuren. En dat je daar dan uh, bepaalde groei in ziet van, van, van zeg maar de pogingen van de duisternis om ons te verwarren. Ja, dan is inderdaad die, die vraag van de zingeving, is, speelt een cruciale rol. Steeds meer worden valse, bedriegelijke uh, zingevingen die, die, die worden aan de kaak gesteld, die werken niet meer. En dan komt er in dus steeds meer voor in de plaats de vraag, mag ik überhaupt wel een vraag stellen over de zingeving? En inderdaad, er zijn een heleboel mensen die dan vluchten in volstrekt oppervlakkige dingen. Die, die vluchten voor de vraag, waar gaat mijn leven naartoe? Welke richting kan ik aan mijn leven, leven geven? Wanneer zal ik verantwoording moeten afleggen voor het leven? Steeds meer is dat uiteindelijk de vraag die we moeten beantwoorden. Heeft ons leven zin? En zo ja, wat is die zingeving dan? En in hoeverre mag ik zelf ook kiezen welke richting ik mijn leven wil geven? En in het geloof ontdekken we dan steeds meer, niet alleen de aanwezigheid van de verrezen Christus, maar ook, de afwachtende houding van die aanwezige, verrezen Heer Jezus Christus. Een afwachtende houding, niet zozeer omdat Hij niks wil doen, maar omdat Hij op ons wacht. Christus wacht op ons. Christus wacht op ons antwoord. Ons antwoord op zijn oproep als bruidegom. Daar leven we nu van. Daar getuigen wij nu van. Daar verlangen wij naar, dat wij steeds meer een vorm kunnen geven aan ons antwoord op het vlees geworden woord dat zichzelf gegeven heeft. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.